0: Im Prinzip haben sie damit genau das Gegenteil gemacht von dem, was sie erreichen wollen. Nämlich, äh, sie haben äh, Content draufgestellt, den keiner sehen wollte und wurden dadurch durch den Algorithmus bestraft. Damit hat Kirche aber oft ein Problem und das habe ich schon oft auch in Diskussionen gehabt, dass dann ähm, auch gerade Pastoren sagen, jetzt lasse ich mir noch nicht von YouTube vorschreiben, äh, wie ich zu predigen habe.
1: Und damit herzlich willkommen beim Windtauch podcast Mein Name ist Tobias Sauer und ich bin heute mit dem... Lukas Schienke. Hallo
0: Lukas. Wer bist du, was machst du? Ich bin äh, stellvertretender Chefredakteur und Redaktionsleiter beim Evangelischen Kirchenfunk Niedersachsen-Bremen. Ähm, da machen wir in allererster Linie erstmal Hörfunk. Wir sind die Kirchenredaktion bei Antenne Niedersachsen und äh, Radio FFN und Radio 21, also bei den niedersächsischen Privatradiosendern. Und dann haben wir so vor naja, fünf, sechs, sieben Jahren angefangen, Bewegtbild zu machen. Und das ist eigentlich mein Hauptkerngeschäft. In allererster Linie EPD Video. Also, wir machen zusammen mit dem evangelischen Pressedienst Agentur ähm, mit seit, seit gut, seit knapp zwei Jahren und mit, mit sehr guten Kunden. Ähm, wir werden oft vom ZDF abgenommen oder vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das ist so ein, äh, ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, unserer journalistischen Arbeit. Und dann hat unser Aufsichtsrat vor ein paar Jahren gesagt. Äh, wäre ja schön, wenn ihr auch noch mal probiert, ob ihr nicht irgendwie YouTube-Formate auch mal irgendwie machen könnt. Und das haben wir dann probiert mit ähm, mehr oder weniger Erfolg am Anfang eher mit weniger und dann ist uns jetzt vor zwei Jahren jetzt genau. Wir haben gerade Jubiläum, ja, haben wir anders arm gestartet und das ist zumindest für einen landeskirchlichen Podcast äh, für ein landeskirchliches YouTube-Projekt. Ähm, schon relativ erfolgreich gelaufen mit mittlerweile mehr als 25.000 Abonnentinnen und das hat uns so viel Mut gemacht, dass wir seit ein paar Tagen jetzt den nächsten Kanal an Land gebracht haben, an Start gebracht haben mit äh, der Basiskirche, hat der ein oder andere dann vielleicht jetzt auch schon mal irgendwo gesehen. Ähm, so ein bisschen Trouble und Traffic gab es ja schon. Äh, ja, genau, das, das sind so gerade die, die Schwerpunkte meiner Arbeit.
1: Also man kann sagen, du bist die Arbeit als äh, kirchlicher... Akteur mit privaten Medien eigentlich gewöhnt, oder?
0: Ja, genau. Also, meine Aufgabe ist es, kirchlichen Inhalt so zu verpacken oder zu redigieren, dass er auch von ähm, Leuten verstanden wird, die jetzt nicht unbedingt den ganzen Tag nur äh, in der Twitter-Kirchenbubble unterwegs sind oder, keine Ahnung, jeden Sonntag in die Kirche gehen.
1: Genau. Und du bist auch dafür da, kirchlichen Inhalt so zu verpacken, dass es kommerzielle Anbieter auch interessant sind. Finden oder manchmal interessant finden müssen, oder? Ähm, ja,
0: genau. Das, 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 ja, das kann man schon so sagen. Also, ähm, die, die Privatsender im Hörfunk, wenn wir da mal anfangen, die sind natürlich auf Werbeeinnahmen angewiesen und ähm, die haben zwar jetzt in allererster Linie keinen, keinen direkten Zugriff auf unsere Inhalte, aber natürlich versuchen wir die so zu verpacken, dass die Hörerinnen im besten Fall gar nicht merken, dass sie von extern kommen, also von der, von der Kirchenredaktion, sondern dass die, dass die einfach das so im Sendebetrieb wahrnehmen und einfach nur mit den kirchlichen Themen dann in Kontakt kommen. Genauso machen wir das bei EPD Video. Also da müssen wir ja schauen, dass, da hängen dann als Hauptkunden... Online-Zeitungen oder Online-Redaktionen dran, die äh, auch guten Inhalt für ihre Paid content äh, walls brauchen, also für die Sachen, die hinter der Paywall sind. Und da sind ist natürlich dankbar, wenn wir da Sachen anliefern, ähm, die funktionieren. Und bei YouTube ist es dann nochmal ganz anders. Also wenn man auf YouTube Erfolg haben muss, dann muss man sogar so formatieren, dass, ähm, dass das dann auch monetär funktioniert, weil ansonsten fällt man da voll durchs Raster, ja
1: dann lass uns doch auf den spannendsten Part gucken und das ist ja YouTube, weil in der Corona-Pandemie, die ja jetzt vielleicht am Auslaufen ist, äh, war ja der, ähm, der Traum von so ziemlich jedem, den man getroffen hat, irgendwas auf YouTube machen, was ja gar nicht, prinzipiell ja gar nicht so dumm ist, weil YouTube ist ja immer noch die größte Videoplattform und eines der stärksten sozialen Netzwerke, die es so gibt. Und... Und wenn man aber fragt, wie ist es so geworden, dann sind die meisten enttäuscht. Wie enttäuscht bist du von YouTube?
0: Also ich weiß, wovon du redest und mich hat das ein Jahr meines beruflichen Lebens und auch vielleicht ein paar Stunden meines, meines privaten Lebens gekostet, diese, diese Problematik. Denn klar, als Corona losging, hatten wir innerhalb von wenigen Stunden Anrufe von sieben oder acht Landeskirchen, die gesagt haben, wir müssen jetzt online äh, Gottesdienste machen und ihr habt die, die Technik und ihr habt auch das Wissen, wie man das äh, regiemäßig aufarbeitet und ihr müsst uns jetzt helfen. Äh, und das haben wir dann gemacht, ein Jahr lang, sehr erfolglos, würde ich heute sagen. Also, wir haben 50 oder 60 Gottesdienste aufgezeichnet, sehr in, in hoher Qualität. Die kommen natürlich nicht an den Fernsehgottesdienst ran, aber schon technisch total in Ordnung. Und ähm, die Reichweiten waren durchweg enttäuschend. Also es gab ein, zwei Ausreizer, da haben wir dann Promi mit Heinz-Rudolf Kunze zum Beispiel dabei. Das gab dann mal ein paar tausend Abrufe. Aber ansonsten war das immer ziemlich schlecht geklickt und vor allem ziemlich schlecht kommentiert. Also das ist ja auch so ein Punkt, über den wir vielleicht nachher nochmal reden können, die Interaktion ähm, bei YouTube. Also da gab es dann da als Kommentar so... Äh, guten Morgen und dann gab es einen oh, schönen Sonntag und das war es dann irgendwie bei 800 Abrufen und das ist natürlich, ähm, ja das wissen vielleicht nicht, das ist der Tod im Topf, ne, weil der YouTube-Algorithmus dann merkt, hey da ist Content, der ist überhaupt nicht relevant, den will keiner sehen und den werde ich auch nie wieder vorschlagen und das haben dann äh, zumindest die Kirchen, für die ich produziert habe, alle durch die Bank online gestellt auf ihren YouTube-Kanälen und im Prinzip haben sie damit genau das Gegenteil gemacht von dem, was sie erreichen wollen. Nämlich äh, sie haben äh, Content draufgestellt, den keiner sehen wollte und wurden dadurch durch den Algorithmus bestraft. So. Und das, ähm, das war ein ganz, ganz interessantes Learning, weil parallel dazu hatten wir Anders Arm am Start. Also das, ähm, der Kanal Anders Arm, zwei Pastorinnen aus einem Dorf in Niedersachsen, die miteinander verheiratet sind, also queer, lesbisch, äh, damals als wir anfingen mit Kinderwunsch. Ähm, die wir kennengelernt haben, wo wir gemerkt haben, die passen vom Persönlichkeitsprofil für einen YouTube-Kanal. Wir wollen das mit denen gerne ausprobieren. Die hatten auch Lust, die hatten aber nicht das technische Know-how. Und dann haben wir ähm, mit denen zwei Formate entwickelt, ein Vlog und äh, ein Talk-Format und sind einfach einmal in der Woche bei YouTube online gegangen und haben einen kurzen Trailer produziert wo wir mit der Drohne oben an den Kirchturm geflogen sind, da gingen die Klappen auf und die beiden haben rausgeguckt und sich geküsst und da hat man gleich gesehen, wir sind irgendwo in Niedersachsen auf dem Plattenland, da ist eine Kirche und da küssen sich zwei Pfarrerinnen. Und das hat, ähm, das ist glaube ich ein 15 Sekunden Trailer und der ist dann innerhalb von einer Woche komplett einmal durch die deutsche Medienlandschaft gelaufen. Die bildzeitung hat damit aufgemacht, die dpa hat ganz groß berichtet, die ganzen Fernsehsender haben berichtet und auf einmal waren wir überall und das hat uns Ganz schnell in, die, ähm, in den YouTube-Algorithmus gespielt, weil natürlich alle einmal geguckt haben und YouTube hat gemerkt, wow, da ist irgendwie Content, den finden alle interessant und so haben wir parallel einmal die Gottesdienste produziert für die Kirchen und die hat keiner interessiert und wir sind bestraft worden vom Algorithmus und auf der anderen Seite haben wir ein Format entwickelt, ähm, was durch die Decke ging, also zumindest für Kirchenverhältnisse und haben dann gelernt, oh guck mal an, wenn wir, wenn wir den Algorithmus anders bespielen, wenn wir die, den Content anders aufbereiten, dann geht auch zu Ostern ein Impuls. Also die haben dann tatsächlich, äh, ich, manche würden sagen eine Predigt, aber das darf man ja heutzutage gar nicht mehr laut sagen, Predigt, haben äh, da was Kreatives gemacht auf YouTube. Und das hatte dann äh, ruckzuck 1000, 5000, 13.000 Abrufe. Und das ist dann natürlich auch ähm, sehr interessant, wie das dann auch von Kirchenleitung einmal wahrgenommen wird. Ja, da ist auf der einen Seite die Gottesdienste, die man online quasi eins zu eins abfilmt, äh, die nicht funktionieren. Und dann was anderes, was einmal durch die Decke geht. Und da fing dann so, so ein Prozess an, so ein Nachdenken. Und ja, da wurde auch zum Glück dann auf unsere Expertise gehört, dass wir gesagt haben, Leute, lasst uns doch mal was anderes entwickeln. Lasst uns mal gucken, ob wir die guten Inhalte nicht irgendwie anders aufbereiten müssen und das ist dann jetzt
1: passiert. Aber brennt dir da nicht dein protestantisches Herz, wenn der Gottesdienst, der doch so sehr Quell, Höhepunkt und Leben des protestantischen Kulturs und die Gemeinde und diese Lieder, die ja so viel Tradition haben und die Orgel, die ja auch so wichtig ist und dann das Wort, was ja auch verkündet und ausgelegt werden muss, dann Kanzel. Wenn das auf einmal nicht mehr in dieser modernen Welt funktioniert und stattdessen so ähm, moderne, lustige Leute, die einfach nur ihr Leben filmen und sowas, wenn das auf einmal die Klicks gibt, dann ist doch die Frage, ob, ob, ob man da überhaupt die wertigen Inhalte, die ihr so habt, transportieren kann. Ist das nicht, ist das nicht der Untergang eigentlich des Kulturprotestantismus? Oh.
0: Das ähm, vielleicht, aber da gibt es auf Arte dann noch genug, auch nachzuschauen, vielleicht. Ähm, ich Bist muss sagen, genug, ja? ich, bin, ich, bin, ähm, ich bin baptistisch aufgewachsen und irgendwann erst äh, sehr glücklich in die Landeskirche, lutherische Landeskirche eingetreten, also konvertiert. Insofern ähm, fehlt mir da vielleicht so ein bisschen Sozialisation, dass ich da jetzt richtig ähm, brennen müsste. Ähm, sagen wir mal so, ich kann das nur persönlich beantworten und ich merke immer wieder, ähm, dass wenn ich in einem Gottesdienst sitze, dass der mir nichts gibt, manchmal. Und ich habe hab echt viele Gottesdienste da auch, ähm, auch begleitet musikalisch. Also ähm, ich weiß nicht, wie oft ich Klavier gespielt habe oder irgendwo in, mit einer Band in, in einem Gottesdienst gespielt habe. Und ich, ich liebe wirklich Gottesdienste. Bin jetzt aber gerade in so einer Lebensphase, ähm, nochmal mit einem kleinen Baby und ein paar kleinen Kindern, äh, dass ich das einfach nur als mega anstrengend empfinde, diese 45 Minuten die Kinder ruhig zu halten. Und, und klar, die finden das spannend, wenn die Orgel losgeht. Das ist dann auch ein geiler Moment, wenn man in der Kirche sitzt und die Orgel geht los. Das finde ich echt, das hat was. Und da gibt es dann ja auch ein paar Momente, die wirklich auch schön sind. Aber ähm, wenn ich das eins zu eins auf die digitalen äh, oder auf die Social Media Kanäle übertrage, ich glaube, dann habe ich ein Problem, weil ich eine Sache vergesse, nämlich dass... Äh, dass die Menschen, die das dann rezipieren, in einer ganz anderen Lebenssituation gerade sind. Also die sitzen dann nicht in der Kirche und haben drei Minuten Zeit, um sich auf das Präludium der Orgel einzulassen, sondern die sitzen auf dem Sofa und das Müsli fliegt noch rum vom Frühstück. Ein Kind stolpert irgendwo rüber, schreit, Papa, ich sitze am Klo. Ähm, oder was weiß ich, ich habe die Jogginghose noch an, mir gerade einen Kaffee gezogen, und habe jetzt mal fünf Minuten ähm, und dann gucke ich den Inhalt, den meine Kirchengemeinde produziert hat und es geht los mit drei Minuten Glockengeläut, weil der Kirchturm von außen zu sehen ist und die Kamera wackelt ein bisschen, weil das Stativ nicht so ganz gut steht und dann nimmt es einer runter und läuft auf die Kirche zu und die Tür geht auf und die Orgel fängt an zu spielen und es gibt vier Minuten Orgelvorspiel, das heißt, ich habe jetzt schon online sieben Minuten geguckt. Ähm, und ich sehe zwei Bilder und das eine sind drei Minuten Glocken, die ich höre und vier Minuten Orgel. Und spätestens dann bin ich schon wieder aus der Situation raus. Also ich komme da ja gar nicht rein. Und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele ganz, ganz falsch gemacht, eine ganze Zeit. Also ich sehe auch die ganzen Argumente, die dann sagen, ja, aber für die 150 Leute, die so jetzt nicht in den Gottesdienst kommen könnten oder die 30, war das doch gut. Ja, genau, für die ist das auch super wertvoll. Da darf man sich aber nicht wundern, dass man äh, diese Klickzahlen niemals steigert, ja, weil man, weil man einfach von dem Algorithmus so weggedrückt wird, weil der merkt, ey, da ist, da ist gar nichts los. So.
1: Und das ist, glaube ich, etwas, was voll viele Leute vergessen. Warum geht man auf soziale Plattformen oder warum geht man überhaupt auf Plattformen? Ne? Es ist ja auch technisch relativ einfach und auch nicht so kostenintensiv möglich, das selber zu hosten und das alles bei sich zu lassen. Ne? Und dann würde man ja auch diese 150 Leute erreichen. Aber der Sinn und Zweck, auf soziale Plattformen zu gehen, ist ja, von diesem Algorithmus zu profitieren. Also diesen diesen Explore-Feed. Ne? Jede soziale Plattform hat mittlerweile irgendeine Form von Explore-Feed. Und das ist das Potenzial von sozialen Plattformen, dass die eben, dass du, sobald du in diesen Explore-Bereich reinkommst, dass du gepusht wirst an Leute, die dich noch nicht kannten. Und, und, und das ist das Wachstum in solchen Plattformen. Ne? Was, was bringt es dir einfach? Also ich meine, du kannst hier 150 Leute erreichen, aber dann ist es ja viel schlauer, ein Newsletter aufzubauen und gerade in diesem Moment die Algorithmen zu umgehen ne? und zu sagen, wir machen einen direkten Push zu dir, wir umgehen die Algorithmen, weil die Algorithmen ja auch immer dafür sorgen, dass nur ein Teilbereich deiner Nutzergruppe das überhaupt ja. sieht ne? ja. und so.
0: Genau, also die Newsletter ist da auch wirklich ein fantastisches Tool, nutzen wir bei EPD. Da hosten wir natürlich unsere Inhalte für die Kunden, das ist ja, also das ist ja dann direkt, wir gehen jetzt an, an Redaktionen weiter und die erfahren immer Newsletter davon, ja, da sind wir unabhängig von Algorithmen und das funktioniert wirklich, wirklich richtig gut. Und ähm, ja, zurück zu YouTube, da ist dann immer die Hoffnung, dass man missionieren kann, äh, Mission ist ja, glaube ich ein falsches Wort, aber es ist, es ist halt genau die Chance auch ja und die hat Kirche, glaube ich, noch nicht so ganz ähm, ausgereizt und das, deswegen sind wir froh, dass wir jetzt die Basiskirche auch starten konnten, um dann nochmal ein anderes Profil von kirchlichem Content zu haben, neben anders das Arm, das ja total nischig ist und auch total wichtig, aber jetzt nochmal ein bisschen breiter zu überlegen, denn YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine nach Google und YouTube gehört zu Google und ähm, Menschen, egal was, ja, also wie, wie backt man Sauerteigbrot? Ja, da gibt es Millionen Aufrufe. Und du, du stehst in der Küche und willst wissen, scheiße, muss jetzt erst die Hefe rein oder erst Zucker oder keine Ahnung was. Und dann gehst du kurz zu YouTube, gibst das ein und guckst dir das an. ja, Und dann hast du deine Antwort. Und ich glaube, und das zeigen auch die ersten Zahlen, dass es auch genauso in im spirituellen Bereich Menschen gibt, die, die durch irgendeinen, warum auch immer, das Bedürfnis haben, jetzt ich muss jetzt mal irgendwie ein Gebet haben und ich brauche hier mal eine Stärkung und die das bei YouTube eingeben. Und ähm, und da fängt es dann an. Da müssen wir dann die Schlagworte erkannt haben und natürlich einen richtigen Content haben. Aber dann, ähm, ich, ich, ich glaube, da, da ist ja eine Riesenchance, auch für Kirche nochmal Content zu geben. Und aktuell, was es da gibt, da gibt es ganz viele Freikirchen und das will ich ja gar nicht schlecht reden, aber die haben auch so ihren eigenen Stil. Ähm, dann gibt es die Zwang Jehova, die da richtig gut dran sind und vorne weggehen. Ähm, und, aber dann, dann gibt es dann nicht mehr so viel. ne Also, du hattest Gunnar Engel, äh, hattest du ja vor ein paar Wochen bei dir. Ähm, der hat einen gut funktionierenden Kanal. Ja, und dann gibt es uns mit Anders arm ähm, Und dann weiß ich schon nicht mehr so viel.
1: Theresa gibt es noch, ne? Die Theresa, hatte, genau, die hat irgendwie äh, so,
0: 4000 äh, Abos, genau. Das ist dann auch schon äh, groß, ja.
1: Aber das, normalerweise notiere ich mir keine Fragen im Vorfeld. Ähm, aber eine Frage, die ist mir schon noch in den Kopf gekommen, als ich jetzt den Basekrieg angeguckt habe. Ich hole ein bisschen weiter aus, um die ZuhörerInnen mit reinzunehmen. Also <lacht> prinzipiell kann man davon ausgehen, dass es sind zwei größere Arten zu kommunizieren. In, in der digitalen Kommunikation. Das ist die Push- und die Pull-Kommunikation. Die Push-Kommunikation baut darauf, dass äh, du Inhalte für eine algorithmusgetriebene Plattform erstellst, die dann in die Sichtweite der Nutzerinnen und Nutzer gespielt wird. Empfehlungsalgorithmen, Explorer-Feed, etc. Ähm, ne, es gibt klassisch Funk, sagt ja zum Beispiel ähm, ähm, ganz oft auch die so, ähm, nicht, du, nicht, nicht du findest den Inhalt, der Inhalt findet dich. So, und das ist diese diese Handel der, der Push-Kommunikation. Und der andere Weg ist die Pull-Kommunikation. Das heißt, Leute gehen hin und holen sich den Inhalt. Ne? Das ist klassisch. Normalerweise, man geht auf eine Homepage und ähm, sagt, ja, ich will Nachrichten lesen, also gehe ich auf tagesschau.de oder so, oder auf süddeutsche.de oder so. Ähm, genau. Push-und-Pull-Sachen. Und ich habe das Gefühl gehabt, als ich äh, die Basiskirche mir angeguckt habe, während Anders Arm mehr auf diesen Community-Gedanken setzt, ich abonniere das und bekomme deswegen immer wieder gepusht, dass es ist, dass ihr bei äh, Basiskirche stärker versucht habt, ähm, äh, Suchanfragen zu setzen, also eigentlich so klassische SEO-Eher zu setzen und darauf baut, dass nicht die Leute euch abonnieren und dann die Sachen gesetzt werden, sondern gerade dieses, diese Bibelimpulse oder das Yoga etc., dass ihr daraus setzt, dass Leute in die Suchmaske etwas eingeben und ähm, das gepult wird. Ist das so? Es ist beides. Und das ist tatsächlich auch ähm,
0: so gewollt und so durchdacht. Weil wir, glaube ich, schon ähm, die Leute, also wir haben zwei Zielgruppen, wenn man so will. Man hat einmal die Zielgruppe, die ich von auch von mir selber beschrieben habe, also die Leute, die jetzt wenig Zeit haben, und irgendwie was, was suchen ähm, bei YouTube im spirituellen Sinne und froh sind, dass es das auch landeskirchlichen Content gibt und die sich dann äh, eine Predigt abholen, eine kurze, so ein Gebet oder mal eine Meditation machen. Und wenn wir noch ein bisschen bekannter werden, dann weiß man auch, dass montags unser Wellness Tag ist, dass man da einfach was Gutes für den Körper tun kann. Äh, auch wenn jetzt die ersten äh, Hater schon schreiben, Yoga ist Götzendienst und so. Das finde ich also, das finde ich toll. Das kommt dann auch wieder aus
1: der ganz anderen
0: Ecke. wo wir ja, mit Kathi, Bibelstellen. Kati war, ja, war ja auch hier.
1: Bitte. Ja, Kati war ja auch äh, hier. Katharina Mutzbau. Oh, oh, ich, sorry, Kathi, ich den nach... Kathi war hier. Yoga Himmelwärts. Und da haben wir auch lange darüber gesprochen, wie es ist mit Christentum und Sachen. Und es ist erstaunlich, wie viele Leute sich noch über christliches Yoga aufregen können. Ja, also ich meine, das
0: kennen wir ja zum Glück dann durch Anders Armen dann auch. Äh, das, äh, da kann man Bibelstellen können wir ja äh, um uns schmeißen. Die kommen auch immer wieder. Und ähm, ja, also da, das ist gut. So, aber ähm, ja, die wollen wir, die wollen wir, also wir wollen diesen Content ganz bewusst ähm, anbieten. Ähm, für Leute, die danach ganz ganz dolle suchen. Aber uns ist auch klar, dass wir mit dieser Taktik, mit dieser pull taktik ähm, nicht die großen Reichweiten erzielen können. Und deswegen gibt es noch ein weiteres Format oder anderthalb weitere Formate. Ähm, das ist unsere Reportage. Also da ist jetzt die erste draußen, ähm, beziehungsweise zwei, drei sind dann schon da, wenn das hier ausgestrahlt wird, wo wir, wo wir gemerkt haben, ähm, dass wir Themen setzen müssen, die im Alltag ähm, irgendwie eine Relevanz haben und ähm, das, das sehen wir zum Beispiel bei, bei Funk, ganz ganz toll, Funk ist ein Riesenvorbild für uns, ähm, da gibt es ja Formate wie die Frage oder das Y-Kollektiv, also so Reportage-Elemente. Und die haben immer den Reporter, der krasse Leute erzählt. Und man sitzt davor und ist wirklich bewegt. Und der Reporter und man selber kommt dann auch immer am Ende an den Punkt, dass er sagt, boah krass, ey, wenn 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 mir das passieren würde, ich wüsste gar nicht, was ich machen sollte. Und da ist unsere Idee zu sagen, pass mal, wir machen so ein ähnliches Format. Wir nehmen uns... Ähm, Theologinnen, Karin Diakoninnen und gehen mit denen auch zu krassen Geschichten, zu krassen Menschen und es ist uns tatsächlich jetzt gelungen, da auch Leute aufzutreiben, die Bock haben mitzumachen und, ähm, und am Ende aber haben wir neben dem, boah, das ist eine krasse Geschichte, ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, doch wir wissen, was wir machen sollen. Wir als Christen, wir haben dann vielleicht doch noch die eine die eine Antwort mehr oder die eine Idee mehr, wie man auch in, aus so einer Situation rauskommt oder was in so einer Situation hilft. Und das haben wir dann auf unserem Kanal. Also wir haben dann, wer noch mehr wissen möchte, der kann das mal ausprobieren. Ob es ein Gebet, was Gutes ist, ob es einen Segen gibt oder auch eine Predigt. Und das klingt jetzt schon wieder total churchy, ist aber natürlich so formatiert, dass man sich das auch angucken kann. Also finde ich, glaube ich, denke ich. Das muss jetzt jeder selber für sich entscheiden. Und da wird es dann auch wieder interessant. Ne? Ist das was für mich, ist das nicht für mich? Ähm, und so haben wir zum einen Content für Leute, die direkt suchen und zum anderen äh, Content, der da ist, ähm, der dann hinten also der, der, der zum Beispiel an Funkthemen rangespült werden könnte. Also da hoffen wir tatsächlich, dass wir da eines Tages dann, weil die Themen sind tatsächlich äh, gut und auch die Umsetzung ist ziemlich gut. Ja.
1: Und das heißt, wenn ihr auf Pull geht, habt ihr auch eher so einen Long-Term, oder? Genau. Weil die, die das keine Ahnung, wenn also, ne, wenn wenn zu Verständnis, wenn ich halt sage, okay, ich, ich arbeite halt, ich baue mir eine Community auf. Das, bei Anders Arm hat das ja wahrscheinlich gut funktioniert. Da war ein Thema, da waren Personen und Charaktere, die gut passen, die gut harmoniert haben. Ihr seid ja direkt angestiegen mit ähm, äh, den, den Samenspinnerbehälter auf der Rückbank. Also, das war, glaube ich, sogar der erste Vlog, ne? Das, ja, das ich glaube,
0: das war der zweite. Der erste war, ähm, da waren im Gottesdienst und der Chef hinterher, ja, so scheiße war es doch gar nicht. Das war der erste Aufreger. Ähm, also <lacht> bei einem anderen Kollegen. Und dann der zweite war ähm, der Spermabehälter und dann ist ja Ellen innerhalb von wenigen Tagen auch schwanger geworden. Also kurz nachdem wir gestartet sind, da hatten wir ja unser Thema eigentlich schon gesetzt und konnten dann ja auch bis zur Geburt von Fides ähm, ein Stück weit begleiten und so. Und das war natürlich äh, starker Content. Aber, und das finde ich ganz geil, da sieht man, wie das funktioniert, ähm, wir hatten jetzt im Sommer zu EM ein Tippspiel, weil Steffi so ein riesen Fußballfan ist. Ähm, und da haben wir die Community eingeladen mitzutippen und da waren wir ein paar hundert Leute, die haben dann da äh, getippt. Und die Gewinnerin, die dann auch nochmal kurz in einem Video auftauchen sollte, die habe ich dann angeschrieben. Ähm, und die hat mir erzählt, wie sie zu Anders Arm gekommen sind. Nämlich sie lebt auch in Berlin mit einer Frau zusammen und die hat einen Kinderwunsch und haben bei YouTube nach Kinderwunsch gegoogelt und wie das funktioniert und so weiter. Und da wurde ihnen ein Video von, äh, von Anders Arm vorgeschlagen. Und darüber haben sie Anders Arm kennengelernt und sind halt... Regelmäßig dabei geblieben und haben dann sogar bis zum Tippspiel und gucken jede Woche unsere, unsere Videos. Und genau so, so wünschen wir uns das äh, für noch viel mehr kirchliche Formate. Denn dann haben wir ja genau das geschafft, was wir wollen. Ja, dann haben wir, dann haben wir Menschen erreicht, die sonst niemals sonst getroffen hätten. So, genau.
1: genau, aber diese Ansammlung von äh, Auffindbarkeiten, das ist ja etwas, was wo man einfach darauf baut, dass man ganz viel hat an Content, der eben auch gesucht werden kann. Ne? Also da geht man mehr in die Vorproduktion, während ihr aber anders abends davon ausgehen könnt mittlerweile, wenn ihr ein neues Video macht, dann wird das allein dadurch, weil dieses Video an sich, weil das soapig ist, weil das äh, weil das eine Dramaturgie hat, weil es weitergeht, weil man was aus dem Leben weiterfährt, ne dass das mehr hat. Und wenn ihr jetzt äh, diesen Kanal mehr auf Pull aufbaut, dann Interessiert das, dann ist es asynchroner, so möchte ich das sagen. Also es, es, es kann sein, dass die Leute halt diese Wellness-Sachen nicht Montagabend brauchen. Also es kann natürlich sein, dass sich eine Community bildet, aber wahrscheinlicher ist es, dass sie irgendwann das eingeben und dass dann auf Dauer die Suchanfragen reinkommt, also dass, dass dieses Video eher hinten heraus performt, als dass es direkt den Peak hat. Ne? Genau und deswegen gibt also, es die Push-Inhalte, die, die, Push, ähm, die, Push
0: die gibt es halt deswegen immer am Donnerstag. Also, ja. das sind die Reportagen und das sind die Studio-Talks. Das werden auch dann irgendwann QA sein. Also, wir haben jetzt schon ein paar Fragen auf dem Kanal, die schreien nach QA. Also, da muss man einfach auch drauf eingehen. Und ähm, wir sind noch eine sehr kleine Community ähm, und genau, und äh, also das ist halt das ist halt schwierig, eigentlich bräuchte es fast für jedes Format, das wir da haben, einen eigenen Kanal, aber dafür reichen natürlich auch die finanziellen Mittel nicht und jetzt müssen wir gucken, äh, wie kann das funktionieren, das ist eigentlich auch so ein Stück weit gegen die YouTube-Logik, ähm, mehrere äh, Formate auf einem Kanal zu haben, aber es kann funktionieren und da haben wir zum Beispiel die Rocket Beans als äh, großes Beispiel, die das auch sehr erfolgreich machen und die steuern ihre Community über eine Website, das ist für uns die zweite Ausbaustufe, wir in unsere Community jetzt aktuell erstmal über Instagram und die Anfänge, die wir da sehen, äh, die sind sehr, sehr erfolgsversprechend und für, zu meiner großen Überraschung ähm, finden die Meditationen anklang, Ja, das ist äh, überhaupt nicht mein Ding, meditieren, äh, aber ich habe jetzt mit meinen Kindern schon ähm, das Yoga und auch das Fitness gemacht, was es dann bald geben wird äh, und das macht mir selber auch erstaunlich viel Spaß und das tut mir auch erstaunlich gut, so insofern
1: cool. Wir nehmen am 18.01. auf und äh, heute ist das Yoga rausgekommen. Genau. Ich habe gerade eben gesehen. Ja,
0: gestern Abend um 19 Uhr, genau. Wir veröffentlichen montags, dienstags, donnerstags und sonntags um 19 Uhr. Und mittwochs ist anders abend. Das ist der anders Tag. Also haben wir beim EKN jetzt hier beim Evangelischen Kirchenfunk fast jeden Tag ein YouTube-Video. Das ist schon krass.
1: Es geht los. Lass uns, jetzt haben wir sehr speziell über Push und Pull, aber ich glaube nur mal die allgemeine Frage ist ja, wenn wir auf solche Plattformen gehen, ob das YouTube ist oder Instagram oder sowas, wie geht man noch weiter mit dem Algorithmus um. Also wir haben noch mal die Aufteilung in push und pull kommunikation Klar ist, Algorithmus möchte eigentlich Sachen haben, die er pushen kann. Da äh, Pull-Sachen interessiert mit dem Algorithmus eigentlich viel weniger. Das ist halt für Suchmasken da und für äh, Auffindbarkeiten über externe Sachen. Aber der Algorithmus möchte äh, pushbaren Content haben. Was, was sind die Sachen, die, die dafür sorgen, dass das äh, dass ich vom Algorithmus geliebt werde und es nach vorne geht? Also ganz
0: wichtig am Anfang ist so ein Grundrauschen, dass, ähm, dass YouTube überhaupt merkt, da sind Leute da, die interessiert das. Also wenn man das nicht schafft, dann hat man, glaube ich, ein Problem, wenn man komplett bei Null startet. Bei Anders Arm war das Grundrauschen halt die, die Bild-Zeitung und die DPA. Und jetzt bei der Basiskirche ist es die Bubble. Also wir versuchen natürlich über die Creator dann die Leute zu akquirieren, die da ähm, die da draufgehen, die das abonnieren, die das auch gucken. Und das funktioniert auch ganz gut und ich finde, da haben wir auch Glück, wir als Kirche. Ja, Also da haben wir doch ein riesengroßes Netzwerk, ähm, dass wir auf jeden Fall locker in, in zwei Tagen 1000 Abos schaffen. Ja, Das ist doch schon mal auch gut ähm, und das wundert mich manchmal, dass das dass so schwierig ist, dieses Netzwerk zu akquirieren und dann eher da dagegen geschossen wird, vielleicht sogar aus Neid oder so. Das ist schon mal das Erste. Und wenn, wenn man das dann geschafft hat, dann fängt YouTube irgendwann an ähm, zu testen. Also dann schlägt YouTube einen hier und da mal vor und dann guckt YouTube, wie sieht die Reaktion da drauf. Und dann sind erstmal zwei Sachen ganz entscheidend. Ähm, nämlich einmal das Vorschaltbild, weil was die vorschlagen, ist ein Foto. Also ist ja kein Video, was vorgeschlagen wird, sondern ein Vorschaltbild. Und das muss möglichst gut sein. Also das braucht Emotionen, das braucht eine Klarheit. Das darf nicht zu viel versprechen, aber auch nicht zu wenig. Und das Zweite, was angezeigt wird, ist halt auch der Titel. Das heißt, da muss ich catchy sein, ohne aber Clickbait zu machen. Weil, wenn ich Clickbait mache und die Leute draufklicken und nach 20 Sekunden merken, das ist gar nicht der Inhalt, den ich gucken wollte, und dann wieder abbrechen, dann ist das natürlich auch negativ für den Algorithmus. Das sind, ähm, das sind ganz entscheidende ähm, Dinge. Also das, äh, die, die Click-through-Rate, also wie oft wird das Bild angezeigt und wie oft klicken Leute drauf, die wird bei YouTube ausgewertet. Und Funk sagt zum Beispiel, alles über 1%. click through rate ist super. Ähm, wir liegen da bei, der, bei Anders Armen irgendwo zwischen 4% und, und 13%, je nach Thema. Also das heißt, das machen wir richtig, richtig gut. Ähm, merken aber auch natürlich, dass wir nur in einem bestimmten Kreis vorgeschlagen werden. Wir waren einmal... Ähm, Creator des Tages, da wurden wir vorgestellt vom Algorithmus auf der Startseite und dann ist unsere click through Rate äh, sofort auf 0,8 eingebrochen, weil wir halt viel öfter vorgeschlagen wurden äh, und die Leute das einfach nicht interessiert hat so. äh, Aber auch 0,8 ist noch ein guter Wert, finde ich, aber dann muss man äh, da muss man dann bei den verschiedenen Themen gucken und es gibt auch dann, wenn man was hochgeladen hat und es läuft nicht so gut oder, oder ein bisschen unterdurchschnittlich, dann äh, sagt einem YouTube auch, hey, guck doch noch mal auf den T guck doch noch mal aufs Vorschaltbild, hast du da was, kannst du da was besser machen? oder so. Also damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Das ist das eine. Und das zweite entscheidende ist die Wiedergabezeit. Also, dass dann nicht sofort abgebrochen wird, sondern dass dann halt möglichst durchgeguckt wird oder nochmal geguckt wird. Bei dem ersten Video äh, auf der Basiskirche hatten wir eine Wiedergabezeit von 126 Prozent. Also, da wurde es 1, so, und so viel mal angeguckt. Und das ist natürlich ein Traum für den Algorithmus. Und das muss man schaffen. Ja, und das schafft man natürlich dann, durch Storytelling, ja, also da es dann, also ich muss wissen, dass die erste Entscheidung des Users nach, nach, nach vier bis acht Sekunden fällt, ob der das Video weiterguckt oder nicht. Und ähm, das heißt, ich sollte in den ersten acht Sekunden auf jeden Fall irgendwas, irgendwas drin haben, was der gut, schlecht, aufregend wert oder auf jeden Fall weiterguckswert
1: äh, findet. Nicht Glockenläuten und äh Glockenturm. Und nee, also, Orgel vielleicht für die 20 Spiel. Leute, die Glocken geil finden und
0: danach <lacht> suchen, ist es gut, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, dass die große Community, die man, auf die man setzt,
1: das äh, zielführend findet, ist nicht so hoch. Ne? Ja, das ist so ein call opener style ne? Ja, genau. Den, ähm, was, und ich möchte es nur ergänzen: ne? Diese Das, was du jetzt beschreibst für YouTube, ist etwas, was halt alle Algorithmen gleich haben. Ne? Instagram läuft genau nach den ähnlichen Sachen. Es guckt, wenn du den Feed durchgehst, äh, testet es Verweildauer, es testet auch, ob dein Content rausgehen kann und dann funktioniert. Das Ding ist manchmal, das vergessen ja auch viele, Es ist, die Like-Zahlen sind gar nicht zu entscheiden, sondern Engagement-Zahlen sind entscheidend. Also, wenn ich einen großen Account habe und ich habe 10.000 Likes mir gekauft, und äh, davon interagiert aber kein Arsch mit mir, dann ist das viel schädlicher für den Kanal, als wenn ich 150 Leute habe, wo von 80 Prozent mit mir interagieren. Dann ist das ein Traum und dann geht er wieder hoch. Ne? Und das gleiche auch bei Google. Also wenn man sich ein bisschen mit SEO arbeitet, dann merkt man das auch. Ich merke das im, im Store, den wir haben immer ganz oft, dass es so manchmal so Keywords gibt, wo äh, Google dich auf einmal auf die ersten drei Seiten bringt. Und dann äh, bist du da ein paar Wochen und dann guckst du, wie gut es ist und dann fällst du wieder runter und ein paar Monate später holt es dich wieder auf die ersten drei Seiten, weil es dich woanders nochmal gesehen hat. Also äh, dieses Testen von Algorithmen, dieses, dass es nicht gleich bleibt und dass man auch auf seine Stats gucken kann, äh, welche Keywords, welche Videos sind denn jetzt eigentlich die, die gepusht werden und warum macht er das wahrscheinlich und was sind da so die Sachen, warum hat das gut performt, welche Metriken sind da drin, die schon mal gut liefen und so. Und... Äh, Genau, das darf man nicht vergessen, dass diese dieses Testen, dieses Immer größer ziehen, dass das so ein typisches Algorithmus-Argument genau, ist. Genau,
0: das macht der Algorithmus und das, ähm, das ist ja auch irgendwie witzig und toll, dass er das macht, dass man also immer mal wieder getestet wird. Ähm, aber das äh, äh, gibt einem natürlich auch die Aufgabe mit, dass man immer wieder auch mal probiert, was zu ändern. Und dann aber am besten nicht alles auf einmal. Ja? Also da muss man sich Ideen entwickeln, was war beim letzten Mal vielleicht gut, was war schlecht. Man kriegt auch in den Analytics ein paar Hinweise, ja? äh, wo haben Leute gut viel abgebrochen oder wo sind sie lange dran geblieben, äh, welches Vorschaltbild war gut. Und dass man dann guckt, dass ich das beim nächsten, beim übernächsten Video auch wieder genauso baue und die schlechten Sachen vielleicht ein bisschen optimiere und dann wieder, wieder vorschlagen und dann gucken, was macht der Algorithmus damit und so. Und so ist es echt immer ein agiles äh, Auf und Ab da. Also das ist nie, niemals
1: Stillstand, richtig. Ja. Und deswegen sind ja auch Analytics so gut. Ne? Also etwas, was ich in Beratungen andauernd sage, ist Know your data. Also, und das ist nicht nur, dass man Analytics aufsetzt und die benutzt, sondern auch ganz analog, ne? dass man halt weiß, äh, einfach nur mal, welche Kleidung haben Leute an, die zu mir kommen, ne? wie, wie viele Leute kommen, welchen Eingang nehmen sie, warum kommen sie, zu welcher Uhrzeit, wann stehen sie auf, äh, wann schlafen sie während des Gottesdienstes ein und wann nicht, so, das sind ja alles so, so, so kleine Sachen, die muss man ja nicht unbedingt äh, quantitativ erheben, sondern auch manchmal, wenn man sie qualitativ erhebt, also jedem, der ein neues Projekt angeht, kann ich nur empfehlen, nehmt euch irgendeine Form von Notizsache, wenn es eine eigene WhatsApp-Gruppe mit einem selber ist, wo man immer nur reinschreibt und Beobachtungen, die man setzt, in, mit seinen Produkten immer festhalten, weil das ist so entscheidend, die vergisst man so schnell, aber wenn auch nur Feedbacks manchmal, ne, die sagen so, das fand ich jetzt irgendwie, hm, keine Ahnung, oder da bin ich eingestiegen oder das fand ich besonders interessant, aufschreiben, aufschreiben, weil Je mehr Daten man sammelt, desto eher sieht man die Punkte, wo es Schnittpunkte gibt und wo man sagen kann, ach ja, scheinbar könnte da drinnen ein Erfolgsgeheimnis liegen. Ne? Da drin ist eine Regelmäßigkeit zu erkennen. Ja, und
0: ich sage das immer ganz allgemein: damit hat Kirche aber oft ein Problem und das habe ich schon oft auch in Diskussionen gehabt, dass dann ähm, auch gerade Pastoren sagen: Jetzt lasse ich mir doch nicht von YouTube vorschreiben, wie ich zu predigen habe. Ja? Also, ähm, das muss dann auch der Algorithmus aushalten, dass ich halt schlecht predige oder, oder naja, schlecht predigen nicht, aber dass ich. Ähm, dass ich meinen Inhalt so mache, wie ich machen will, weil ich glaube, dass Gott so am besten redet. Und und sich daran zu gewöhnen, dass man sich halt in dem Moment, wo man sich auf so eine Plattform gibt, dass man sich da auch erstmal den Gesetzmäßigkeiten unterwirft und äh, die nutzen muss, damit man erfolgreich ist im Sinne von Reichweite. Damit hat ich ein ganz großes Problem, ähm und aber ja, ich bin Lukas, froh, dass ist, wir nehme ich das dein Lieblingsbeispiel.
1: Beispiel. Bitte? Jetzt, jetzt, Lukas, jetzt nehme ich dein Lieblingsbeispiel. Weil dieses Ganze nämlich, ich lasse mir nicht vom Algorithmus vorschreiben, wie ich das zu tun habe. Also Punkt 1 würde ich immer an die Professionalität ähm, appellieren. Ne? Also ich kann nicht sagen, ich möchte, ich möchte der beste Sänger sein und ich übe nicht singen. So, Ich kann nicht sagen, ich will ein Popstar werden und halte mich überhaupt nicht an die Popformel. Das funktioniert einfach nicht. Das kann man natürlich machen, aber dann soll man halt nicht enttäuscht werden von dem, was rüberkommt. Und B, muss man sagen, Algorithmen funktionieren, also was ist, warum gibt es Algorithmen auf den Plattformen? Weil die Plattformen möchten, dass du so lange wie möglich auf der Plattform bist, weil je länger du auf der Plattform bist, desto mehr Werbung siehst du. Und wie kann man lange auf der Plattform bleiben? Indem es interessant ist und es einem gefällt. Das heißt, dieser ganze Sinn und Zweck von Algorithmen ist ja nur, dass Content gespielt wird, der den Leuten gefällt. Und dann nochmal im Umkehrschluss, wenn deine Predigt, nicht vom Algorithmus gepusht wird, dann geht der Algorithmus davon aus, dass deine Predigt den Leuten nicht gefällt. Nicht, dass es dem Algorithmus nicht gefällt, dass es den Leuten nicht gefällt, dass die nicht interagieren wollen. Und jetzt kommt dein Lieblingsbeispiel, der hält der Steine. Ja, also nochmal klar zu machen, es gibt auch YouTube-Videos, die sind unglaublich lang. Und die sind monoton und trotzdem haben die eine große Reichweite. Warum? Weil die Form nie so krass entscheidend ist, sondern der Inhalt, weil der Catch von der ersten Sekunde, jetzt guckt ihr Seven vs. White an, so die größte Serie, da sind einfach 16 Folgen, wo man äh, Menschen dabei sieht, wie sie vereinsamen im Dschungel. So Und es passiert gar nicht so viel drinne. aber so dieses Setting, was die aufgebaut haben, ist so catchy, dass die Leute Bock haben, da mitzumachen. Und dann hörst du denen ganz oft beim Monolog zu und trotzdem hat das über drei Millionen Klicks pro Folge gehabt und da nochmal klarzumachen, naja, du musst dich nicht für den Algorithmus verbiegen, aber wenn du relevant sein willst, dann musst du eben auch relevant sein und eben auch professionell handeln. So, und da kommt niemand drum herum. ja Und das finde ich gerade das Schöne tatsächlich bei der Basiskirche,
0: dass wir da jetzt so eine große Gruppe sind an Menschen, die alle ihr Know-how zusammenschmeißen ja? und die auch aushalten oder die sogar wollen, die Creator, dass wir nochmal rübergehen ähm, ähm, mit dem Blick äh, des, des Wordings und mit dem Blick auf, wie, wie können wir das technisch umsetzen, aber das, das Coole ist ja auch, dass da Ideen dann wieder von den Creatorn kommen, auf die wir selber nicht gekommen wären. Also Stichwort Wellness, ja. Also wir haben niemals darauf gekommen, dass Wellness auf einem Kanal der Kirche einen festen Platz hat. Also Fitness, Yoga und Meditation und so weiter. Weil wir ursprünglich nur über Gottesdienstformen nachgedacht haben. Und dann haben wir ganz schnell gemerkt, das, das wird alleine nicht reichen. Und dann kam die Reportage dazu und jetzt die Wellness und, und so Genau, so ist das äh, ein Zusammenspiel von kreativen Menschen und dafür wünsche ich mir einfach noch, noch viel, viel mehr Also bei uns in der Kirche ähm, und da können wir auch alle noch, noch viel mehr zusammenarbeiten. Also ein Grund, warum wir die Basiskirche ähm, machen, ist ja auch, dass es, dass es so eine Plattform noch nicht gibt. Also dass, dass, dass Kirche noch keine Ausspielfläche auf YouTube hat, weil diese sich bislang alle kaputtgeschossen haben. Also mit den schlechten Videos und den äh, wenigen Interaktionen. Also, haben wir ja vorhin schon erzählt. Ne? Guten Morgen, guten Morgen. Das ist halt der Totentopf. Ähm, und, und das versuchen wir jetzt mal besser zu machen und da mal gucken. Also da werden mit Sicherheit auch wieder Formate rausfliegen, ja, weil genau wir das machen. Wir gucken uns die Daten ganz genau an und wir gucken, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, warum hat was nicht funktioniert und dann wird sich in einem Jahr mit der Basiskirchenkanal ganz anders aussehen oder vielleicht. Vielleicht haben wir auch sehr viel richtig gemacht, das werden wir mal sehen. Aber allein, dass wir diese Möglichkeit haben, zu sagen, wir machen das auch datengestützt, das ist schon einfach auch großartig.
1: Und es ist auch nichts Neues. Jeder, der mal von der Radio von den Radiobeiträgen angefragt worden ist, weiß, was für ein fucking enges Konzept das ist, diese Beiträge zu schreiben. Weil die ja letztendlich genau dasselbe machen, weil die sagen, hey, wir haben folgende Erfahrung, wie Radiobeiträge funktionieren und wir werden die Radiobeiträge in dieser Art und Weise schreiben. So, und das ist halt auch nichts anderes als nur Optimierung auf den Kanal, der gesetzt worden ist. Oder auch wenn Zeitungsartikel geschrieben werden oder auch die Predigt. Also jeder, der in der Predigtausbildung war, der darf auch nicht sich da vorne hinsetzen und sagen, ich predige jetzt so, wie mir das gefällt. Natürlich dürft ihr das, wir wissen das ja alles, ne? Aber macht das mal in der Predigtprüfung, good luck have fun. Also es ist ja nicht so dass in den anderen Bereichen der Verkündigung, die Gesetzwürhung ist, irgendwie freiwillig ist. Und es ist ja auch überhaupt nicht sinnvoll, immer wieder zu denken, dass man selber derjenige ist, der auf einmal die Expertise hat, etwas, was etabliert ist, komplett umwerfen zu können. Ne? Also es, man muss sich ja, man muss sich einfach nur an den richtigen Leuten. Äh, Orientieren so und zwar, und was sind die richtigen Leute? Das sind ja wahrscheinlich die Leute, die erstmal Erfolg haben mit ihren Sachen, ne? Da so. kann so man inhaltlich viel. das halt noch anpeppen.
0: So. Und man kann dann, man darf dann ja auch visionär sein und dann kommt man auch vielleicht am Ende sogar wieder zusammen. Das ist ja auch das Tolle. Also wir haben sowohl bei Andersarm als auch jetzt bei der Basiskirche, wo wir noch ganz am Anfang sind, da haben wir natürlich die Vision, dass wir das noch weiter ausbauen. Und da bietet sich dann auch irgendwann für die Kirchen, die da dranhängen, noch eine Chance, das weiter auszubauen, wo der evangelische Kirchenfunk jetzt gar nicht mehr die Hände im Spiel hat. Aber als erstes geht es äh, jetzt darum, Live-Content natürlich auch irgendwann mal zu machen, weil das vom Algorithmus auch sehr belohnt wird, in Klammern, wenn denn da die Community zusammenkommt. Ja, also wie oft habe ich das gesehen, dass Videos eingestellt werden sonntags morgens als, als Premiere, als Live-Premiere bei, bei ähm, YouTube. Kann man, ist ein Häkchen als Premiere. Dann gibt es so einen Countdown und dann gibt es einen extra Chat, weil äh, YouTube dann davon ausgeht, dass sich da ein paar Leute zusammentreffen, die dann auch über den Inhalt live gerade äh, diskutieren. Mhm. Das äh, machen dann aber halt vielleicht nur drei Leute, ja, am Sonntagmorgens um Punkt 6, weil äh, sonntags muss ja ab 6 Uhr der Gottesdienst auf dem Kanal sein. Und dann sind da halt in dem Moment, wo die Premiere läuft, keine Menschen, sondern die gucken halt so peu à peu am, am Tag verteilt. Und dann ist diese Premiere verpufft und äh, dann ist es halt wieder, ja, da wird man halt wieder nicht vorgeschlagen. Aber als Ellen und Steffi äh, Mütter geworden sind, haben sie sich drei Monate auszeit genommen. Und als sie dann zurück waren mit dem ersten Talk haben wir eine Live-Premiere geschaltet ähm, und waren dann um 19 Uhr an dem Mittwoch gut 900 Leute im Chat und haben zusammen diese Folge geguckt. Und das hat nochmal einen enormen Push gebracht, einfach ähm, weil der Algorithmus merkte, da kommen Leute zusammen. Ähm, Klar, den können wir allen unsere Werbung zeigen, aber die äh, äh, haben da ein Engagement für das äh, Projekt und die werden da wahrscheinlich auch weiter dranbleiben. So, und genau das ist ja auch eine Chance. Also äh, lass uns mal bei Basiskirche das schaffen, dass wir einmal durch die Push-Formate dann irgendwann mal Aufmerksamkeit erreichen, dass wir da Menschen haben, die regelmäßig gucken. Und die wir dann einladen und dann können wir, also der, der Traum in den, in den Vorstellungsrunden jetzt in den kirchenleitenden Gremien, das war immer, dass wir dann mal so Abend Abendmahl feiern oder irgendwelche Kasualien machen oder so. Und das wäre auch wirklich, das fände ich auch wirklich richtig, richtig stark. Aber wer weiß, dass es da noch für Formate gibt, die wir jetzt noch gar nicht denken können und die dann auch irgendwie matchen mit der digitalen Zielgruppe. Bis hin dahin, dass wenn wir irgendwann eine Basiskirchen-Community haben, dann können wir sogar offline mal ein Event machen. Ja, treffen uns alle irgendwo in Köln oder in Berlin oder wo auch immer und haben alle Basiskirchen-Shirts an, die wir bei dir bestellen im Shop. Und dann, <lacht> ähm, äh, und dann, dann fühlen wir uns als wieder als, als da sind wir in der Gemeinde ja, in, und, und sind dann aber wieder verstreut und treffen uns ansonsten ähm, jede Woche online und ab und zu gibt es mal so ein Highlight. Also da da gibt es ja dann, also da, da, da geht einem das Herz auf, wenn man darüber nachdenkt. Ein ähm, bisschen zu, da, man könnte ja Online-Seelsorge, ja, also de, bei uns kommen ja, natürlich finden sich da auch die mühseligen und Beladenen und die mit dem Problem und das ist ja auch genau ähm, ein Ansatzpunkt, kann ich gleich vielleicht nochmal sagen, warum wir Basiskirche überhaupt machen. Ähm, aber das wäre doch dann was Einfaches, dann da eine ne, ne Landingpage zu haben oder einen Online-Chat äh, zu haben oder auch das noch tiefer gehen zu machen und so. Und das, das sind doch alles tolle Visionen, tolle Ziele, aber die funktionieren doch nur, wenn ich die Community aufbaue und die baue ich doch nur auf, wenn ich mich an den Algorithmus halte und erstmal die, die Hausaufgaben mache und ähm, genau, deswegen ähm, es brennt da mein Herz für, dass wir uns da erstmal konzentrieren auf das, was nötig ist.
1: Ich habe jetzt in der Folge Wo wächst Kirche in diesem Podcast mal länger ausgeführt, ähm, und ich glaube halt Community wächst unsichtbar, wenn man schafft, Themen und Kompetenzen ins Anonyme hineinzusprechen. Und in der, ins anonym hineinzusprechen, das funktioniert analog wie digital, aber natürlich helfen Algorithmen total stark im, in der Anonymität deine Inhalte weiter zu empfehlen. Deswegen ist das ja so sinnvoll. Ne? Die andere Variante wäre zum Beispiel Pull zu sagen, man baut einfach gute Homepages auf, macht eine gute SEO, äh, baut auf die Google-Abfrage. Das darf man auch nicht unterschätzen, was das für enormen Power hat, äh, wenn man ein gutes SEO betreibt und die Sachen macht. Weil letztendlich ist es ja so, dass niemand von mir weiß, außer ich erzähle ihnen davon. Und das darf man ja nicht vergessen. Also ich bin total irrelevant als solches und ich, ich, ähm, das, was ich mache, ist total irrelevant und es bekommt erst eine Relevanz ab dem Moment, wo ich angefangen habe, darüber zu sprechen, was ich davon halte und das, was ich denke und meine, meine Expertise eben zur Verfügung zu stellen. Man darf nicht vergessen, dass Berühmtheit mit Bekanntheit zu tun hat. Ne? Also dass, es, dass nur die Leute, die bekannt sind oder die, die, die berühmt sind, das bedeutet nicht, dass die äh, die Besten sind auf ihrem Gebiet, sondern das sind meistens einfach die Leute, die es schaffen, am besten ihre Inhalte für andere zur Verfügung zu stellen, wo man sagen kann, ach ja, das ist ja krass. So, ne? es ist es ja. Äh, Steffi und Ellen sind ja nicht das einzige äh, queere Pfarrerspärchen, so, was es gibt. Da gibt es unzählige und, und äh, da sind wir wieder bei Charismen, es gibt einfach Leute, die können das eben auch gut zur Verfügung stellen, die können das auch gut über Distanz zur Verfügung stellen und, und nahbar sein und die können das auch aushalten, dass sie professionell verletzlich werden auf einmal, ne? Das ist eben das bedeutet ja auch einen gewissen Strip die der eigenen äh, Vorstellungen, die man halt setzt. Manche nicht, aber letztendlich ist es ähm, ein wesentliches Element, wenn ich möchte dass Leute ähm, mit mir interagieren und zu mir in der Community werden, dass ich derjenige bin, der in Vorschuss gehen muss. Ne? Ich kann nicht mehr darauf warten, dass Leute zu mir kommen. Ich bin derjenige, der in Vorschuss gehen muss und sagen kann, so sehe ich das. So ist meine Welt sich. Das ist das, was ich vorhabe. Da kann ich dir helfen, etc. Komm zu mir, wenn du sagst, das passt. Komm nicht zu mir, wenn du sagst, es passt halt nicht mit uns. Ne? Und dann sieht man halt ein bisschen aus.
0: Also bei Anders Arm finde ich das auch sehr beeindruckend oder das hat mich am Anfang immer sehr beeindruckt, ähm, als ich die beiden noch nicht so gut kannte, wie viel die von sich preisgeben. Ähm, und genau das ist halt ein Erfolgsgeheimnis und die können das aber auch gut begründen. Also äh, es gibt ganz am Anfang, äh, als Elle noch in der Hormonbehandlung ist, weil für eine künstliche Befruchtung äh, braucht man halt auch äh, externe Hormone und die hat sie sich gespritzt im Auto vor laufender Kamera. Da gab es auch schön nochmal eine Einschränkung von YouTube und eine Diskussion, ob man das überhaupt zeigen darf mit Triggerwarnung vorne und so. Ähm, und da haben viele gesagt, das kannst du noch nicht zeigen, das kannst du noch nicht zeigen. Und das Argument ist, naja, stopp mal. Also wir sind zwei Frauen, wir sind miteinander verheiratet. Jedem, der, der sieht, wenn wir mit einem Kind rumlaufen, dem ist doch klar, dass das nicht auf natürliche Weise entstanden sein kann. Und, ähm, und es gibt so viele Menschen, die Hilfe brauchen, nicht nur in der queeren Szene, sondern auch bei heterosexuellen Paaren, ja, ich glaube, ich weiß nicht, ich habe die Zahl vergessen, aber eine relativ hohe Zahl an, 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 Paaren, an Paaren hat Probleme, Kinder zu bekommen und das ist ein Riesenthema. Und dass wir darüber reden, ja, und auch offen reden, auch als Kirche offen reden. Das hat so vielen Menschen geholfen. Ähm, und da, genau, und also in diese Richtung weiterzudenken. Ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig.
1: Du hast gerade angemerkt, du würdest gerne noch sagen, warum die, die Basisgründe. Basiskirche gegründet hat.
0: Ja, also genau, bei Anders Abend da haben wir eine sehr spezielle Zielgruppe. Ne? Das sind wirklich Leute, junge Menschen, die entdecken, dass sie vielleicht queer sind um, oder entdeckt hatten, dass sie queer waren oder die das vielleicht auch vor einiger Zeit gar nicht ausleben dürfen. Die sind also Wir haben auch ältere Menschen mittlerweile, äh, die uns schreiben und die total begeistert sind und sich freuen, dass das heutzutage alles geht, weil sie damals von der Kirche oder auch von ihrem gesellschaftlichen Umfeld ähm, unterdrückt wurden. Ähm, aber da haben wir halt eine sehr klare Zielgruppe auf queer. so Jetzt gibt es aber auch ja eine ganze Menge Leute, die sind nicht queer und dann sind die auch schnell raus bei anders. Arme. Das ist schon speziell und ähm, macht auch eine Menge Spaß, aber es ist nicht jedermanns Ding. Aber ich glaube, dass es für ganz, ganz viele Menschen, und die müssen jetzt nicht unbedingt mit, mit Kirche zu tun haben, die erleben dann irgendwann so Anfang 20 die ersten Brüche. Ich glaube, spätestens, wenn das Abitur geschafft ist, dann kommt man in so eine Phase, wo sich zum ersten Mal alles ändert im Leben. Ähm, also dann, dann fange ich ein Studium an oder gehe in eine Ausbildung und ziehe wahrscheinlich von zu Hause aus. Und dann lerne ich Leute kennen und ähm, dann ist der eine oder die andere davon vielleicht auch meine Freundin oder auf jeden Fall äh, wird es dann mal intim. Und dann gibt es da aber auch Herzschmerz und ähm, dann ist man vielleicht schwanger oder auch nicht. Und dann fängt man irgendwann nach dem Studium einen Job an. Ähm, oder dann will man schwanger werden, weil man dann geheiratet hat und dann klappt das nicht. Man kann auch schwanger werden, wenn man nicht geheiratet hat heutzutage. Äh, da dann wieder den Verweis zu anders arm. Äh, oder dann stirbt die Oma. Oder dann passiert irgendwas, dann riecht man Krebs und so. Und diese Phase von Anfang 20, Ende, Ende, Ende der Teenie-Phase, bis, sagen wir mal, Anfang, Mitte 40, ich werde in diesem Jahr 40, also ich habe die jetzt durchlebt und ich muss sagen, ich bin schon überrascht, wie viele Brüche es da gab und das hätte ich auch vor zehn Jahren nicht gedacht, was sich in den letzten zehn Jahren alles so getan hat. Und ähm, da nicht sonntags in die Kirche rennen zu müssen, damit man mal klarkommt, sondern auch mal die Möglichkeit zu haben, ey, ich gehe jetzt mal zu YouTube, zur Basiskirche und ich gucke mir das mal an. Oder ich guck, ich sehe einfach, dass es auch in Kirche Menschen gibt, denen geht es ganz genauso. Ja? Also das sind ja auch keine Übermenschen, unsere, unsere Pastorin, unsere Diakonin. Die haben die gleichen Probleme, ja? die haben auch Herzschmerz. Und äh, dass wir das da mal zeigen können und dann, ähm, ja, also dass wir nicht nur von oben nach unten berichten, sondern auch, dass wir dass wir sagen, Leute, wir, sind, wir haben die gleichen Probleme, wir wollen da mit euch drüber reden und wir wollen einfach zeigen, äh, wie man damit umgehen kann. und so das ist so ein bisschen das Ziel der Basiskirche und da würde ich mich sehr freuen. Wenn da viele mal einmal reinklicken und vielleicht auch ein Abo da lassen und Like und so weiter, man kennt das, die Glocke. Und das
1: Video bitte bis zum Ende gucken. Ja, immer bis zum Ende gucken, am besten nochmal, ja, das ist ganz wichtig. Und ähm, am, äh, was auch gut sein soll, ist ähm, am Ende auf die vorgeschlagenen Videos klicken. Ach,
0: ja, guck mal, der, das, das sind ähm, aktuell immer die anderen Videos des Kanals, das kann also bei uns aktuell auch nicht schaden, ja, genau, ist richtig.
1: Weil äh, der Algorithmus belohnt, wenn es... Wenn die Leute auf der Plattform bleiben. Ja, und das zumindest Insights von den Rocket Beans.
0: Das ist noch ganz, 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 ganz wichtig. Man darf niemals YouTube dafür bezahlen, dass sie einen vorschlagen. Also man darf kein Geld dafür in die Hand nehmen, dass man sagt, schlag mich doch mal öfter vor, weil dann der Algorithmus merkt, ach guck mal, da ist jemand reich, ja? Der möchte, äh, der möchte ganz schnell viel Ruhm haben. Ähm, und äh, den schlagen wir jetzt mal vor. Natürlich schlagen wir den vor, das funktioniert auch, wenn man Geld in die Hand nimmt. Aber sobald man das Geld dann nicht mehr investieren möchte oder nicht mehr kann, dann ist Feierabend. Dann äh, schlägt der Algorithmus einen nie mehr vor, weil der denkt, naja, der wird schon irgendwann wieder Geld in die Hand nehmen, weil das funktioniert ja so. Also ähm, bitte auf YouTube immer nativ wachsen, äh, das ist ganz, ganz, ganz wichtig oder ein Geheimrezept, glaube ich. Ähm, und das ist uns mit Anders Arm ja dann auch jetzt zumindest bis zu 25.200 Abonnentinnen gelungen äh, und soll auch gerne so weitergehen.
1: Und zum Geld auch noch, das sagst du ja auch eigentlich immer in deinen äh, dafür sorgen, dass man monetarisiert wird. Ne, Das ist ja auch nicht so kirchliches ja, ja, nee, Milieu, das, eigentlich ja, das Geld ist verdienen.
0: Da wie, da schalten die Werbung vor unseren Videos vor, der Predigt, das geht auch nicht. Also wer weiß, was da für Werbung kommt. Und da kommt manchmal am Anfang gerade, wenn YouTube noch nicht so ganz genau weiß, was man da so macht, kommt da auch schräge Werbung. Also das passt dann manchmal auch überhaupt nicht zu Inhalt. Aber das ist halt entscheidend, weil ähm, so, so nett und äh, lieb ist Google und dann damit auch YouTube ja mit uns meint, die wollen am Ende des Tages mit uns Geld verdienen und das tun sie nur, wenn vor unseren Videos oder nach unseren Videos Werbung läuft. Und ähm, genau, deswegen muss man die Monetarisierung aktivieren, dann dürfen die das nämlich. Und das geht ab 1000 Abonnentinnen und 4000 geschauten äh, Stunden Material. Äh, da sind wir bei der basiskirche noch dabei, die Abonnenten haben wir schon, aber die Wiedergabezeit, weil die Videos auch zum Teil sehr kurz sind, da müssen wir noch ein bisschen sammeln, aber dann, wenn wir das haben, dann äh, können wir die Monetarisierung... Monetarisierung aktivieren und dann werden wir vorgeschlagen, äh, häufiger, weil YouTube dann natürlich mit uns Geld verdient. Also das ist auch ein ganz wichtiges Ding.
1: Bevor ich dir die letzte Frage stelle, Lukas, die ich sonst auch allen anderen Leuten äh, stelle, äh, ein kleiner Hinweis, wenn du liebe Hörer in diesem Podcast gut findest und ihn supporten willst, dann hast du die Möglichkeit dazu, äh, auf windhauch.ru slash support findest du unter Link zu Steady oder du gehst direkt auf steadyhq.com slash und da ist die Möglichkeit, eine Mitgliedschaft abzuschließen, die kostet ab 3,50 Euro im Monat. Ähm, genau, nicht sehr viel für dich, aber sehr viel für uns, denn das ermöglicht uns, diesen Podcast äh, zu produzieren und wöchentlich rauszubringen und das wollen wir auch 2022 machen mit sehr vielen coolen neuen Gästen. Wenn du Mitglied bist, dann bekommst du auch jeden Donnerstagmorgen eine Zusammenfassung des Podcasts zugeschickt, sodass du dir recht schnell einen Überblick darüber verschaffen kannst, worüber wir geschnackt haben und auch entscheiden kannst, möchtest du den Podcast hören oder auch, wenn du später mal noch mal nachgucken willst, welche was hat der Lukas eigentlich alles zu YouTube und Algorithmus gesagt? Kannst du dir einfach noch mal die E-Mail äh, machen und findest die Zusammenfassung, kannst du die wichtigsten Themen raushören und gucken. Genau, das wäre unser Angebot für äh, die Leute, die den Podcast supporten. Äh, wenn du kein Geld hast, mach das nicht, äh, gib nur das, was du haben kannst. Denn der Podcast bleibt für immer auch kostenlos hörbar, die Folgen sind kostenlos hörbar. Äh, mach dir da keinen Stress. Ähm, gib uns gerne fünf Sterne bei iTunes, empfehle uns weiter. Das äh, Klassische, beim Podcast gibt es nicht so viele Algorithmen, aber die, die es gibt, würden auch ganz gerne gefüttert werden. Und Lukas, meine letzte Frage an dich ist, was wünschst du dir von für eine Kirche der Zukunft?
0: Ich wünsche mir eine offene Kirche, eine tolerante Kirche. Das habe ich ziemlich oft auch schon in meinem eigenen äh, persönlichen Leben einfach erlebt, wie, wie, in, wie bei Kirchen es ganz schnell gewertet wird das äh, analog und aber auch digital, das sehen wir jetzt auch gerade wieder, wo man sich fragt, meine Güte, wenn ihr, wenn ihr Kritik habt an einer Predigt, rennt ihr dann auch sonntags gleich äh, hinterher im, im Café zu dem Pastor und kotzt dem vor die Füße, das macht äh, glaube ich, das machen die wenigsten. Digital passiert das äh, ziemlich häufig. Ähm, also erstmal, erstmal aushalten, ja, ein Stück weit ähm, äh, ja. aushalten, dass manchmal die Formen anders sind, als man als man die selber kennt und als man die auch selber gut findet, weil vielleicht hat es einen Sinn. Ähm, vielleicht gibt es bei Kirche ein paar Menschen, die erkannt haben, ähm, dass, sich, dass sich Dinge verändern und da ist jetzt meine Expertise ja die Medienwelt, also was sich in den letzten 10, 15 Jahren in der Medienwelt verändert hat, äh, seit ich mein Volontariat bei, beim Kirchenfunk gemacht hat, das ist der Wahnsinn. Das hat mir persönlich beruflich total in die Karten gespielt, weil Bewegtbild total wichtig geworden ist. Ähm, und das wünsche ich mir halt für Kirche, dass, dass wir erkennen, dass es da auch ganze, ganz viele Chancen gibt. Das wird, glaube ich, eine Herausforderung, weil dann auch irgendwann über Ressourcen geredet werden muss und Prioritäten gesetzt werden muss, was man weitermachen kann, was man nicht weitermachen kann, weil die Kirche natürlich nicht gerade unbedingt wächst und größer wird, sondern natürlich durch die Kirchenaustritte auch die Kirchensteuern irgendwann wegfallen und bla bla bla. Und auch das nochmal als kurzer Hinweis, das refinanziert sich nicht durch die Werbung, die man dann einnimmt. Also da müsste man siebenstellig werden, damit man so einen YouTube-Kanal kostendeckend machen kann. Also, alle, die jetzt uns schreiben in den letzten Tagen, was macht der mit der Kohle, die, die da verdient, wir verdienen damit kein Geld. Und also, ich wünsche mir eine Offenheit ähm, von Kirche ähm, und vor allen Dingen von allen Kirchenmitgliedern und ähm, ja und ein und, äh, ja, to to tolerantes Miteinander. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, mir gefällt auch nicht alles, was wir bei Anders Arm machen, aber trotzdem mache ich das ähm, mit voller Überzeugung, weil es einfach, weil ich merke, wie gut das manchen anderen Menschen tut, dass wir das machen können, was wir da machen. Und das ist einfach, das finde ich so ein ähm, Aha-Erlebnis, zu sehen, wie wir anderen Menschen gut tun, auch wenn ich da manchmal vielleicht ganz andere Gedanken zu habe oder oder selber überrascht bin von dem, was wir da bringen. Ähm, das macht einfach total viel Spaß, dass wir dass wir, äh, dass wir tolerant sein können und so. Ja,
1: Also, das würde ich mir wünschen. Sehr gut. Die meisten YouTube-Kanäle, ne, wenn man ähm, Sachen hört mit denen, dann finanzieren die sich ja auch nicht über YouTube-Werbung, sondern über Produktplatzierungen. Ne? Das ist eigentlich <lacht> das Produktplatzierung ist eigentlich das, worüber sich YouTube-Kanäle halten oder äh, Partnerschaften, ne? Das dass die langfristige Partnerschaften eingeben, die beim Video supporten und so.
0: Ja. Da haben wir auch Anfragen übrigens, aber die nehmen wir nicht an, weil das macht, ähm, es macht jetzt nicht so viel Sinn, dass wir irgendwelche Schreibtische bewerben oder äh, <lacht> DNA-Tests oder Swimmingpools. oder Also da gab es schon eine Menge lustige Dinge. Ähm, ja, Best-of,
1: machen Best-of mit äh, Werbeanfragen. Ja, das, das dann ist diskreditierst gut du dich auf jeden Fall für den Markt, wie immer, <lacht> aber ein gut geklicktes Video wird <lacht> Das ist eine sehr gute Idee,
0: wir werden das umsetzen.
1: Okay. Gerne geschehen. Ich hätte gerne Provision der <lacht> Also du, <lacht> Vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die Insights, die du mit dir geteilt hast. Und äh, gerne bis zum nächsten. Wir können ja mal im Jahr gucken, wie es mit der Basisfläche ja, geht. Unbedingt. Mach's gut. Ciao. Ciao.